0: La partida, la llamada de la aventura. Hace mucho tiempo, cuando los deseos podían todavía conducir a algo, vivía un rey con sus hijas que eran todas hermosas. Pero la más joven era tan hermosa que el mismo sol que había visto tantas cosas se maravillaba cada vez que brillaba sobre su rostro. Cerca del castillo de este rey había un gran bosque oscuro y en ese bosque debajo de un viejo limonero había una fuente y cuando el día estaba muy caluroso la hija del rey iba al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente para entretenerse llevaba una pelota de oro la lanzaba a lo alto y la recogía pues este era su juguete favorito Sucedió un día que la pelota de oro de la princesa no cayó en la manita extendida en el aire, sino que pasó a través de ella, rebotó en el suelo y fue rodando directamente al agua. La princesa la siguió con los ojos, pero la pelota desapareció y la fuente era profunda, tan profunda que el fondo no podía verse. Entonces empezó a llorar y su llanto fue cada vez más fuerte, pues no podía consolarla. Mientras estaba lamentándose de esta manera, oyó que alguien le hablaba. ¿Qué te pasa, princesa? Lloras tanto que hasta las piedras se compadecerían. Ella miró a su alrededor para ver de dónde venía la voz y encontró una rana que asomaba fuera del agua su cabeza gorda y fea. Eres tú, vieja ama del agua, dijo. Lloro por mi pelota de oro que cayó en la fuente. Tranquilízate, no llores, contestó la rana. Yo puedo ayudarte. Pero, ¿qué me darás si te devuelvo tu juguete? Lo que quieras, querida rana, le contestó. Mis ropas, mis perlas, mis joyas y hasta la corona de oro que llevo. La rana dijo, no quiero ni tus ropas, ni tus perlas, ni tus joyas, ni tu corona de oro. Pero si cuidas de mí, y me dejas ser tu compañera de juegos y tu amiga, si me dejas sentar a tu lado en tu mesita, comer de tu platito de oro, beber en tu tacita y dormir en tu camita, me sumergiré y te traeré tu pelota de oro. Muy bien, dijo ella, te prometo todo lo que quieras si me das la pelota, pero pensó, ¿Cuánto habla esta rana tonta? Vive en el agua con los de su especie y nunca podría ser la compañera de un ser humano. Tan pronto como la rana hubo obtenido la promesa, hundió su cabeza y se sumergió y poco después regresó nadando. Tenía la pelota en la boca y la puso sobre la hierba. La princesa se ensoberbeció cuando vio su hermoso juguete. Lo levantó y se fue corriendo. ¡Espera, espera! gritó la rana ¡Llévame contigo! No puedo correr como tú Pero de nada le sirvió Aunque croaba tan fuertemente como podía Ella no le prestó la menor atención Sino que apresuró el paso Y pronto se hubo olvidado completamente de la pobre rana Que seguramente tuvo que saltar de nuevo al agua Este es un ejemplo de una de las formas En que puede empezar una aventura Una ligereza Aparentemente accidental revela un mundo insospechado y el individuo queda expuesto a una relación con poderes que no se entienden correctamente. Como Freud lo ha demostrado, los errores no son meramente accidentales, son el resultado de deseos y conflictos reprimidos, son ondulaciones en la superficie de la vida producidas por fuentes insospechadas y estas pueden ser profundas, tan profundas como el alma misma. El error puede significar un destino que se abre, así sucede en este cuento de hadas donde la desaparición de la pelota es el primer signo de que algo le va a suceder a la princesa, la rana es el segundo y la promesa no cumplida es el tercero. Como una manifestación preliminar de las fuerzas que empiezan a estar en juego la rana que aparece como por milagro puede ser denominada el mensajero. La crisis de su aparición es la llamada de la aventura. La llamada del mensajero puede ser para la vida como en el presente ejemplo o como en un momento posterior de la biografía para la muerte. La llamada podría significar una alta empresa histórica o podría marcar el alba de una iluminación. Hola, soy Lucía y bienvenidos a mi podcast. Para el episodio de hoy les traje un párrafo del libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell porque hoy hablaremos del camino del héroe camino que estás recorriendo tú, probablemente, y que estoy recorriendo yo. El llamado, la puesta en marcha, la noche oscura del alma, la transformación, el ermitaño, el regreso y la integración. Bienvenido. Es tu vida. Tú eres el héroe, el héroe de tu camino, de tu recorrido. El universo está tocando la puerta toc toc tú decides toc toc el universo toca a nuestra puerta muchas veces y la tocará cuantas veces sea necesaria hasta que suaz viene el totazo el gran golpe es el llamado y empiezan las sincronicidades vemos números que se repiten 11 11 22 22 3 3 15 15 plumas mensajes, escuchamos voces, probablemente tengamos algunos sueños muy fuertes, o la intuición nos empieza a decir algo, es el universo, el universo que nos empieza a buscar, es Dios o en quien tú creas, espíritu, y nos busca a través del alma, de la llama gemela, del alma gemela, nos despertamos también a través de otras personas. Ese llamado puede venir a través de otras personas, de los famosos almas o llamas gemelas que llegan a nuestra vida para despertarnos. Y llegan cuando estamos listos para iniciar el camino del héroe, el camino del despertar espiritual. Toc, toc. Ese llamado también puede ser a través de plantas sagradas ayahuasca, yajé. o un día te despiertas y clic ves todo diferente entiendes muchas cosas incluso lees la Biblia y la entiendes y ya no crees que es un libro con palabras extrañas o mensajes extraños sino que ya todo cobra sentido algo pasa y tu realidad se quiebra, clic, así hace. Algo se quiebra, algo pasa en tu vida, un golpe, un totazo enorme que te das contra tu realidad, contra tu mundo, contra tu vida, contra la vida que creías era lo que debías hacer o la vida que debías llevar y llega la negación yo no, estoy bien, no quiero salir de aquí y te niegas al llamado a la llama gemela probablemente y huimos huimos de la relación en la que estamos y nos conseguimos otra persona, otra pareja, otro, otra o nos vamos lejos a otra ciudad, a otro país o colocamos excusas y negamos ese llamado, ese toc-toc del universo, ese toc-toc de Dios. Porque en el llamado hay literal intervención divina. Y como lo negamos, como huimos, decimos, no Lucía, me voy de aquí porque aquí ya no hay amor. Aquí ya no hay nada, no nos entendemos, querido, querida, es el llamado, es el llamado a iniciar el camino del héroe. Y está clarito, y estás en la etapa de la negación. Y es en este momento donde llega un mentor, un maestro. El mentor hace su aparición, un guía, un chamán, un libro, una película, un podcast, una sacerdotisa, un amigo, una amiga, un terapeuta holístico, un psicólogo, un psiquiatra. Y esa ayuda llega para animarnos, para motivarnos, para iniciar el camino. Y tú dices, ok, ok, me voy a poner los zapatos y decido emprender ese sendero. Y decido avanzar y decido abrir la puerta. Y digo, ok, ok, ahora sí Abre esa puerta y me pongo en marcha Y entro a la tenebrosa noche oscura del alma Y me pongo a prueba El universo me pone a prueba A ver qué tan fuerte eres, Lucía Qué tan fuerte soy Qué es amor para mí Qué es pareja ¿Qué significa tener pareja? ¿Quién es la persona que está al lado mío? ¿Qué es familia? ¿Qué es hogar? ¿Qué es amistad? ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es confianza? ¿A qué le temo? ¿Qué es moral para mí? Y entra la noche oscura del alma. Las pruebas, las tentaciones llegan y esos amigos que pensé que eran para toda la vida se van o yo me alejo de esos amigos así me duela en el alma pero entiendo que están vibrando de una forma diferente a la mía y que debo alejarme porque su compañía no es lo que necesito en este momento un trabajo, un negocio los planes se dañan se aplazan los compromisos Se dañan las relaciones. Se cambian. Se rompen las promesas. Se renuncia a lo que se creía era amor. Se renuncia al trabajo, incluso. Porque ya no te llena. Porque ya no es lo que quieres hacer. Porque sientes que ese no es tu camino sale nuestra vena de conquistador porque siento un vacío y me falta algo y como estamos tan vacíos buscamos conquistar lo que otro tiene lo que es de otro y nos metemos en las vidas de los demás porque somos conquistadores pero no es otra cosa que las pruebas las tentaciones de la noche oscura del alma ...y se desenmascaran los amigos... ...y nos empezamos a quedar solos... ...solas. Y se derrumba el mundo... ...la realidad que teníamos hasta ese momento. Y estamos a prueba. Se está poniendo a prueba nuestra fortaleza... ...nuestra fe. Y regresamos al pasado. Y salen nuestras sombras... ...nuestra oscuridad... Los patrones negativos, sin sanar, los bloqueos, todo lo que tenemos reprimido. Y si estás aquí, pasando por esa noche oscura, recuerda que te amo infinito. Que mejores cosas vendrán para ti. Que todo tiene su tiempo, sin afán, a tu ritmo te envío luz para que ilumine tu camino y no presiones el cambio y no trates de cambiar a nadie solo fluye no nades contra la corriente recuerda que el camino es individual sana realiza trabajo de sombra reconoce tus heridas busca en tu interior ahí está la respuesta ¿qué no estás viendo? ¿qué no quieres ver? ¿qué no quieres recordar? Medita, ora y no intentes escapar y no intentes avanzar rápido. Escucha tu interior, purga, llora, vas bien, vamos bien. Y llega la transformación, la batalla final, la muerte del ego. Luchamos sacamos la varita mágica y mueren las creencias y patrones limitantes que ya no son útiles para nosotros mueren esos patrones bloqueos esas barreras ya no somos controladores o nos damos cuenta que, que ser controlador manipulador que eso no va con nosotros que la envidia no va con nosotros que hablar mal de las otras personas tampoco va con nosotros que eso de ser conquistador tampoco va con nosotros de sentir ese vacío y, y querer lo que los otros tienen o pretender ser otra persona ya no va con nosotros todo se rompe y tenemos un despertar un despertar espiritual de conciencia porque estábamos dormidos me doy cuenta quién soy realmente que soy amor incondicional amor infinito y que la magia existe y la magia está dentro de mí y probablemente los sueños que no recortaba ahora son más lúcidos ya tengo más conciencia Siento que todo es amor, pero que el centro de todo es el amor propio. Me amo a mí, primero, para poder amar a los demás. Amor infinito. Y llega el ermitaño. Es el premio, el regalo de este camino. Y tenemos un nuevo conocimiento, probablemente Claris se activaron algunos claris en nosotros y nos damos cuenta que somos trabajadores de luz porque somos luz y la intuición se incrementa y el amor incondicional se incrementa y esa envidia y ese odio desaparecen porque ya hay amor todos tenemos la habilidad de sanar y es en esta etapa, en el ermitaño en la que somos conscientes de eso y vamos solos y hay soledad pero es un ratico porque nos damos cuenta que somos uno que estamos acompañados unos de otros es solo un ratico y llega el regreso regresamos del mundo espiritual al mundo ordinario y pasamos de nuevo la puerta pero ahora tenemos ojos para ver y oídos para escuchar ya vemos con otros ojos el mundo y ya entendemos por qué pasó determinada situación y ya nos perdonamos lo siento perdóname te amo gracias ya es parte de nuestro día a día ya escuchamos ya vemos diferente y ya entendemos y ya hemos sanado muchas heridas ya hicimos trabajo de sombra y ya equilibramos esos polos y ya nos subimos a la cresta de la ola, arriba del péndulo, para no estar en los extremos de la tristeza, el odio, la envidia. Ya hay un equilibrio. Llegamos a la etapa de la integración o la materialización. Integramos todo lo que aprendimos a nuestra vida, todas esas herramientas. Y nos damos cuenta que tenemos un propósito diferente al que veníamos haciendo, que tenemos una misión. Y estamos en misión. Y que nuestra misión no es nacer, crecer, reproducirse, morir. Tener casa, carro, beca. Y nos damos cuenta que como mujeres nuestra misión no es tener hijos para que nos cuiden cuando estamos viejitas. O para amarrar a algún caballero para que nos mantenga. Y también nos damos cuenta que la misión de los caballeros no es mantenernos y ser responsable de todos los gastos del hogar. No. En esta etapa entendemos que nuestro pro propósito es ayudar a los demás. Nuestra misión, subir la frecuencia, multiplicar la luz. Recuperamos nuestro poder. Y las cosas en nuestra vida empiezan a cambiar, en nuestro entorno. Llega lo que necesitamos. Manifestamos lo que queremos y nos ponemos al servicio. Hay un cambio en mi mundo, en tu mundo, en nuestro mundo. Estoy al servicio. Búscame, úsame. Aquí estoy para ayudar, para ayudarte. La pregunta es, querido, querida, ¿quieres salir o quieres permanecer en tu zona de confort? Tú creas tu realidad, tu verdad. Crea la vida que quieres. Sé feliz y amado. Crea la mejor realidad para ti. Estás en misión. Tú también estás en misión. Así que, empieza tu camino toc toc abre la puerta al universo te está llamando y es bonito este camino crea la realidad que quieres piensa siente y crea lo que es para ti y quien es para ti te busca, te encuentra y se queda contigo te amo infinito Gracias por ser parte de mi camino, gracias por ser parte de mi vida y gracias por ser parte de mi familia. Sulpaiki, 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 te envío muchísima luz y un abrazo enorme que te abrigue y cubra todo tu ser. Un abrazo tan fuerte y tan cálido desde aquí, de mi lugar sagrado, para que lo sientas allá donde tú estás. Te amo infinito. Y recuerda, brilla porque eres luz.